Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. سلام شما قسمت سوم پادکست الف رو میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی نسبتا عمیق از یک نمایشنامه است تو هر قسمت از این پادکست خلاصه یک نمایشنامه رو به بهترین شکلی که تونستیم براتون تعریف میکنیم ولی خب معنیش این نیست که جزئیاتی از قلم میفته و شما تقریبا نمایشنامه هر قسمت رو به صورت کامل میشنوید حالا اگر دوست داشتید میتونید برید و نمایشنامه رو تهیه کنید و خودتون بخونید توی این قسمت هم مهدیس سفری برامون نمایشنامه دست های آلوده سارت رو با ترجمه جلال آل احمد خلاصه کرده که نشرهای زیادی نمایشنامه رو با این ترجمه منتشر کردن. به خاطر همین ما استثنان این قسمت منبع و نمایشنامه که خودمون استفاده کردیم رو معرفی نمی کنیم. از مهدیس ممنونم که زحمت بسیار زیادی برای متن طولانی این قسمت کشید خلاصه و روایت این نمایشنامه اینقدر طولانی شد که ما تصمیم گرفتیم در دو قسمتون رو براتون پخش کنیم و طبیعتا خلاصه کردنش هم زمان بسیار زیادی رو از ما گرفت پس این قسمت رو بشنوید ادامهش رو هم همزمان با همین قسمت روی فید الف قرار میدیم که بلا فاصله بتونید ادامهش رو هم بشنوید پادکست الف رو لطفاً از اپ های پادگیر مثل کست باکس یا اپل پادکست گوش کنید و شبکه های اجتماعی پادکست رو با آدرس الف پادکست در توییتر، اینستاگرام و تلگرام فراموش نکنید. در نهایت بهترین و تنها راه حمایت شما از الف معرفی و اشتراک گذاری الف برای دوستانتونه. امیدوارم خوشتون بیاد و برای دوستانتون هم بفرستید. بریم سراغ سارت و دستای آلوده. نمایشنامه این قسمت پادکست الف نمایشنامه دست های آلوده 
نوشته ژان پل سارتر فیلسوف معروف فرانسویه سارت در سال 1905 در پاریس و در یک خانواده بورژوا متولد شد. در سال 1922 به دانشسرای عالی پاریس رفت تا در رشته آموزگاری تدریس کنه. جالب بدونید سارت در دانشگاه امتحان نهایی فلسفه رو رد شد اونم به خاطر اینکه اعتقاد داشت فلسفه فهمیدنیه نه حفظ کردنی. به هر حال سال بعد یعنی سال 1929 در امتحان فلسفه نفر اول شد و رتبه دوم این امتحان در اون سال به سیمون دوبوار فمینیست معروف و نویسنده کتاب جنس دوم رسید و این آغاز آشنایی و رابطه مادام العمر این دو نفر بود که البته هیچ وقت با هم ازدواج نکردند چون ازدواج رو یک امر بورژوایی میدونستند بعد از فارغ و تحصیلی و چند سال تدریس سارت با یک بورس تحصیلی راهی برلین شد و اونجا بود که آشنایی عمیقی با آثار و اندیشه های مارتین هایدگر فیلسوف و اکسیستانسیالیست و ادمون هاسرل فیلسوف و پدیدارشناس پیدا کرد اما بعد از یک مدت به خاطر شرایط آلمان و حکومت نازی دوباره به فرانسه برگشت اکسیستانسیالیسم که بیشتر از هر کس دیگه ای به اسم سارت شناخته میشه رو میشه خیلی ساده اینطوری تعریف کرد که انسان مسئول کارهای خودشه و باید تلاش کنه تا به زندگی خودش معنا بده سارت میگه که انسان محکوم به آزادیه و این بهش مسئولیت سنگینی در قبال کنشهای اجتماعی و سیاسیش محول میکنه دفاع از آزادی بیان و ایستادگی در برابر ظلم و نشون دادن عیب و زشتی ها در جهت اصلاح کردنشون از بنیادی ترین قسمت های از جهت سیاسی سارتر چپ و طرفدار کمونیسم بود. با این حال هیچ وقت به عضویت حزب کمونیست فرانسه در نیومد و همیشه عملکردش رو مورد انتقاد قرار میداد. در واقع نمایشنامه دست های آلوده حاصل همین انتقاد به کمونیسته. نمایشنامه دوم آوریل 1948 در تئاتر آنتونی در پاریس به کارگردانی پیر والده روی صحنه رفت و به محض منتشر شدن حسابی جنجال بپا کرد. هم راستا و هم چپها نمایشنامه رو ضد کمونیستی نامیدند و برای همین در سال 1949 سارت از روی صحنه رفتن نمایش در ویان جلوگیری کرد و همون سال توی کنگره صلح حزب کمونیست در ویان شرکت کرد تا نشون بده با وجود انتقادی که به سیاستهای تند حزب کمونیست فرانسه و انعطاف ناپذیریشون داره هنوز ضد آمریکایی و مارکسیست و نمیخواد ازش برای اهداف ضد کمونیسم استفاده بشه داستان دستهای آلوده عمدتا توی حزب پورتاریا یا همون کمونیست یک کشور فرضی به اسم ایلریا توی سالهای جنگ جهانی دوم میگذره جایی که حکومتش متحد نازی هاست اما ارتش سرخ شوروی پشت دروازه های کشور رسیده و عملا سیاست های دولت شکست خورده و به نظر میاد حزب پورتاریا که طرفدار شوروی حالا برگ برنده رو دستش داره با همه اینا دستای آلوده بیشتر از اینکه یه درام سیاسی باشه بر پایه اگزیستانسیالیسم سارت بنا شده و سارت نشون میده که چطور اخلاق و اندیشه های فردی ما وارد سیاست میشه ما مثل شخصیت های نمایشنامه با احساسات خودمون وارد بازی سیاست میشیم تصمیم میگیریم و عمل میکنیم برای همینه که سیاست و زندگی فردی آدم ها هرگز از هم جدا شدنی نیست و برای همینه که ایدئولوژی ها به صورت آرمانی نمیتونن به عمل در بیان. 
جلال آل احمد مترجم این نمایشنامه هم که مدت زیادی عضو تشکیلات حزبی بود و در روند مبارزات حزب سرخورده شده بود با شخصیت اول داستان همزاد پنداری میکرد و به خاطر همین سراغ ترجمه این نمایشنامه اومد این نمایشنامه با همین ترجمه 18 تا 25 اسفند 1335 در تئاتر تهران روی صحنه رفت حالا بریم سراغ نمایشنامه ببینیم سارتر با توجه به این صحبت ها چی نوشته اولگا تنها توی خونه کوچیک و سادهش جلوی رادیو نشسته و داره به خبر عقب نشینی نیروهای آلمانی و پیشروی ارتش شوروی به سمت مرزهای ایلریا گوش میده که کسی در میزنه ایلریا اسم یه منطقه است در فرانسه که اینجا ازش به عنوان یک کشور داره یاد میشه وقتی فرد پشت در خودشو هوگوبارین معرفی میکنه اولگا خوشکش میزنه ولی زود به خودش میاد و میره از توی گنجه اسلحش رو بر میداره و در حالی که هوگو داره با بیقراری در میزنه در رو باز میکنه چند لحظه توی سکوت طولانی به هم نگاه میکنن هوگو به دست اولگا اشاره میکنه شناختی؟ اشتباهی که در کار نیست حالا برو اینو بذار کنار اولگا که هنوز بدگمانه دعوتش میکنه داخل اول فکر میکنه هوگو فرار کرده چون قرار بود پنج سال زندان باشه و الان فقط دو سال گذشته. اما هوگو توضیح میده که فرار نکرده بلکه به خاطر رفتار خوب تو زندان آزادش کردن. و اطراف نگاه میکنه و میگه اتاق خیلی خالیه چقدر فضا زیاده. واقعا خنده داره که آدم دوباره آزاد باشه. سرگیجه میاره. فکر کنم باید دوباره عادت کنم وقت حرف زدن مخاطبم ازم دور باشه. وقتی اولگا نگران و محتاطه توجهی به پرحرفی های هوگو نمیکنه و مدام سال پیچش میکنه. کیولت کردن؟ یه راست اومدی اینجا با کسی که حرف نزدی؟ از اون طرف هوگو کاملا سبک باره با بیخیالی جواب سوالای اولگا رو میده. از هم حزبی های سابق میپرسه از وضع حزب، اعضای جدید، سیاست های حزب. میپرسه در مورد منم حرف میزدین؟ اولگا خیلی تابلو از این سوال تفره میره. هوگو میگه تنها فرق من با مرده ها این بود که هنوز میتونستم فکر کنم شما به هم فکر میکنید. حتما میگفتین خوب از خطر جست و کسی هم لو نداد. حالا دو سال دیگه آزاد میشه. اون وقت مثل سگ میکشیمش. اولگا از جا میپره. دیوونه شدی؟ هوگو هنوز بیعتناست. میگه که شش ماه بسته های شکلات از طرف یه اسمی که نمیشناخته واسش میومده. فکر میکرده که از طرف رفقای حزبیشه و خوشحال میشده. اما بعد یک دفعه دیگه بسته ای نیومد. با خودش فکر میکرده که نه امکان نداره فراموشم کنن. بعد از چند هفته بیخبری یه بسته جدید میگیره. سیگار و شکلات. سیگارا رو خودش کشیده و شکلات ها رو همبندیش خورده. بیچاره همبندیش خیلی حالش بد شده. خیلی بد. مکس میکنه تا عکس العمل اولگا رو ببینه. بعد ادامه میده ماها بهش فکر کردم و فقط یه توضیح براش داشتم. اول حسب فکر میکرد که من قابل استفادم اما بعد نظرش عوض شد. اولگا که حسابی عصبانیه با داد و فریاد میگه که هوگو عقلشو از دست داده و اگه اینطوری فکر میکنه که اصلا چرا اومده اونجا؟ هوگو لبخند میزنه و به اسلحه توی دست اولگا اشاره میکنه. چون تو نمیتونی منو با اون بکشی. حداقل من فکر میکنم نمیتونی. اولگا بالاخره اسلحه رو پایین میذاره و در حالی که دوباره توی قالب یخیش فرو میره تاکید میکنه که در مورد هوگو هیچ دستوری نگرفته 
اما هر دستوری بگیره اطاعت میکنه مطلقا هر دستوری و از هوگو میخواد که اونجا رو ترک کنه هوگو با تمسخر اداش رو در میاره هر دستوری بگیرم اطاعت میکنم دستور من ساده بود نه برو به خونه هودرر و سه تا گلوله خالی کن توی شکمش منم رفتم خونش و سه تا گلوله خالی کردم توی شکمش ولی بعد چی بعد دیگه دستوری در کار نیست خودم تنهایی آدم کشتم نمیدونم هم چرا دلم میخواد حزب بهت دستور بده به من شلیک کنی فقط برای اینکه ببینم چی کار میکنی صدای ترمز ماشین باعث میشه هر دو ساکت بشن بعد صدای در میاد و فرد پشت در خودش رو شارل معرفی میکنه اولگا با نگرانی هوگو رو توی اتاق خودش قایم میکنه و بعد در رو باز میکنه شارل و یه نفر دیگه وارد اتاق میشن شارل به محض ورود سراغ هوگو رو میگیره کجاست وقتی از زندان آزاد شد تعقیبش کردیم اینجا نیست اولگا میگه که هوگو اونجاست اما راه شارل رو به سمت اتاق سد میکنه شارل به همراهش اشاره میکنه و به اولگا میگه اگه دلش نمیخواد ببینه بهتره بره بیرون قدم بزنه چون اون پسر دیگه که همراهشه اینجا رو تمیز میکنه اما اولگا با قاطعیت سر جاش ایستاده میپرسه لوی فرستادت دیگه خودش کجاست برو بیارش شارل اول تردید میکنه اما بالاخره با دیدن چهره مصمم اولگا به دوستش اشاره میکنه تا لویی رو که توی ماشین منتظره بیاره چند لحظه بعد لویی با عصبانیت وارد میشه و به اولگا میتوپه چرا نمیذاری کارشونو بکنن اولگا لویی رو دعوت با آرامش میکنه و اول ازش میخواد تا شارل و همراهش رو بیرون بفرسته تا بتونن با هم صحبت بکنن خودش آرومه و میگه خیلی عجله دارید هرچی نباشه اون برای ما کار کرده لوی اعتقاد داره که هوگو وراج و خطرناکه و ممکنه هر چیزی رو بروز بده میگه هوگو آنارشیسته هر جمعش طلب و برجواست اما اولگا معتقده با این وضعیت حزب و با از دست رفتن تعداد زیادی از اعضا نباید ریسک کنن و هوگو رو بدون امتحان کردن بکشن بعد هم اضافه میکنه که در ضمن همین جوون وقتی 20 سالش بود هودرر رو جلوی چشم نگهبانهای خونش کشت و بعد هم این جنایت سیاسی رو قتل عاشقانه جار زد لوی واقعا شک داره که قضیه واقعا جنایت سیاسی بود یا قتل عاشقانه اولگا هم درست نمیدونه اما قصد داره داستان رو روشن کنه میگه هوگو ثابت کرده به درد بخوره و الان که ناامید و از همه جا رونده است اگه نگهش دارن میشه واسه هر کاری ازش استفاده کرد البته لوی کلا نظر خوبی به ماجران نداره و اعتقاد داره که اولگا داره احساسی برخورد میکنه و کلا همیشه در برابر هوگو ضعف داشته اما اولگا بهش اطمینان میده که تهاوی قضیه رو در میاره و بدون دخالت احساسات تصمیم میگیره که صلاح هوگو رو نگه دارن یا نه در آخر قرار این میشه که تا نیمه شب لویی و بقیه بیرون کشیک بدن و اولگا هم تا اون موقع بفهمه هوگو واقعا چرا هودر رو کشته و تصمیم نهایی رو بگیره اما اگر قرار به زنده موندن هوگو شد اونها رو از پشت در برمیگردونه و اگر قرار به مرگش باشه درو باز میکنه بالاخره لویی در حالی که هنوز قور میزنه که دارن الکی به خودشون زحمت میدن با اکراه میگه پس تا نیمه شب و میره و اولگا هم میره به سمت اتاقش تا این معمولیت سخت رو انجام بده هوگو که از اتاق بیرون میاد اولگا بهش میگه که اومده بودن و سراغش رو میگرفتن هوگو میخواد بره اما اولگا این رو هم بهش میگه که اونا بیرونن و دارن کشیک میدن بعد هم براش قضا میاره و بهش اطمینان میده که تا وقتی اینجاست کسی بهش آسیب نمیزنه میگه تو یک شب فرصت داری توی یه شب خیلی چیزا ممکن اتفاق بیفته چرا بر نمیگردی با ما باشی هوگو میزنه زیر خنده اما اولگا کاملا جدیه به هوگو میگه اگه ممکن باشه چی؟ اگه همه چیه سوی تفاهم بوده باشه چی؟ وقتی از زندان آزاد شدی فکر نکردی الان میخوای چی کار کنی؟ هوگو میگه که بیشتر به کاری که کرده فکر میکرده میخواسته سر در بیاره چرا اون کارو کرده؟ 
اولگا که درست منتظر همین لحظه بود زود سر نخ رو میگیره و میگه فهمیدی چرا؟ اوزا با هودرر چطور پیش رفت؟ راسته که دور بر جسیکا میپلکید؟ هوگو حرف اولگا رو تایید میکنه. اولگا میپرسه پس به خاطر حسادت بود که هوگو خودش هم مردده میگه نمیدونم گمون نکنم. اولگا ازش میخواد که همه چیز رو تعریف کنه. از اول اول و هوگو اینطور میگه تعریف کردنش کار سختی نیست داستانش رو من حفظم هر روز توی زندان برای خودم مرورش میکردم اما اینکه چه معنایی داری موضوع جداست اولش رو تو خودتم خوب میدونی بیا بگیم همه چیز از مارس 1943 شروع شد پرده اول تموم میشه و فلشبک میخوره به دو سال قبل توی همین خونه و توی همین اتاق اولگا از اتاق کناری مدام سر و صدا بلند میشه و میخوابه انگار که چند نفر دارن به شدت با هم بحث میکنن توی اتاق هوگو که خیلی جوانتر از پرده قبله پشت ماشین تحریر نشسته مرد جوان دیگه توی اتاق قدم میزنه با صدای عصبی از هوگو میخواد که دست از تایپ کردن برداره و باهاش حرف بزنه هوگو هم با خوشرویی شروع میکنه به حرف زدن. اول اسم مرد رو میپرسه. مرد جوون میگه که اسمش ایوانه و اونم اسم هوگو رو میپرسه. هوگو میگه که اسمش راسکولنیکوفه. اگه جنایت و مکافات داستایوفسکی رو خونده باشید یا در مورد شنیده باشید میشناسیدش. ایوان به خنده میفته اما هوگو توضیح میده که این اسم حزبیشه و در واقع اسم شخصیت یک کتابه که آدم میکشه. بعد بحث رو عوض میکنه. میگه کی تو رو فرستاده اینجا؟ معلوم میشه ایوان رو لویی فرستاده و الان هم منتظر تا ساعت ده بشه. اما وقتی هوگو میپرسه که خب اون وقت میخواد چیکار کنه، یه قیافه میگیره که یعنی نباید در مورد این چیزا سوال کنی. سر و صدا توی اتاق بغلی حسابی بالا گرفته. ایوان میپرسه دارن اون تو چه غلطی میکنن؟ و هوگو متقابلا قیافه میگیره که یعنی نباید در این مورد سوال کنی. ایوان هم بحث و عوض میکنه. میگه خب پس تو روزنامه درست میکنی آره؟ هوگو میگه تنها نیست توی این کار. ایوان بیاعتنا میگه که گاهی روزنامه به دست اونم میرسه اما نمیخونتش. آخه اخبارش یه هفته از رادیو عقبه. هوگو میگه فکر کردیم اخبار از کجا میگیریم؟ ما هم از رادیو میشنویم دیگه. ایوان از هوگو ساعت رو میپرسه. ساعت پنج دقیقه به دهه. ایوان کلافه است و به نظر میاد حالش خوب نیست. اما خودش میگه که خوبه و همیشه قبل از اما حرفش رو میخوره. هوگو سوال میکنه قبل از چی؟ ایوان جواب نمیده. همون موقع در باز میشه و اولگا با یه چمدون بزرگ میاد تو. از ایوان میپرسه میتونه چمدون بذاره ترک دو چرخش یا نه؟ که ایوان میگه میتونه. اولگا به ایوان میگه پس میتونی را بیفتی ساعت دهه. گونه های ایوان رو میبوسه و راهیش میکنه. بعد رفتن ایوان هوگو رو میکنه به اولگا. رفت چیکار کنه؟ ولی مشخصه که اولگا صلاح نمیدونه به هوگو بگه. هوگو پافشاری میکنه. رفت پل کارسک رو بترکونه نه؟ اولگا با آرامش میگه که اگه میدونه خب چرا میخواد اولگا بهش بگه بعد هم میگه کلا هرچی کمتر بدونه براش بهتره اولگا میپرسه ولی تو میدونی که میخواد چیکار کنه مگه نه اولگا شونهاشو میندازه بالا اولگا با دلخوری میگه معلومه تو زبونت قرصه مثل لویی با کشنتون هم حرف نمیزنی فقط نمیدونم کی بهتون گفته من دهنم لقه اگه امتحان نکنین چطور میخواین بهم اعتماد کنین 
اولگا میگه حزب دنبال امتحان کردن آدما نیست دنبال اینه که در حد لیاقتشون بهشون وظیفه بده اوگا یکم بهش برمیخوره با اکراه به ماشین تحریر اشاره میکنه میگه لیاقت منم فقط در همین حد داره توی آینه نگاه میکنه و به اولگا میگه میخواسته ببینه شبیه پدرش شده یا نه میگه با پدرش مشکل داشته پدرش بهش گفته که اونم قبلا توی جمعیت انقلابی بوده و بعدا از سرش افتاده از سر هوگو هم میفت اولگا به اتاق بغلی اشاره میکنه لویی اونجاست هوگو هم تایید میکنه اولگا میپرسه هودرر چی هوگو میگه هودرر رو نمیشناسه ولی فکر میکنه اونم باید اونجا باشه بعد هم میپرسه اصلا این کی هست اولگا توضیح میده که هودرر قبلا نماینده لاندشتاک بوده و الان دبیر حزبه امشب هم کمیته رو دعوت کرده که در مورد پیشنهادش رأی بگیرن دقیقا هم نمیدونه پیشنهادش چیه فقط میدونه هر چی هست لویی باید به شدت باهاش مخالف باشه هوگو با خنده میگه که اگه لویی مخالفه اونم هست اصلا دیگه نیازی نیست بدون پیشنهاد چی بوده بعد هم از اولگا کمک میخواد برای اینکه لویی رو قانع کنه بهش فعالیت مهم و درست حسابی بده از نوشتن خسته شده اونم تو وضعیتی که بقیه دارن خودشونو به کشتن میدن و انگیزه دیگه برای زندگی نداره اولگا میگه ولی تو زن داری زنت هم دوست داری هوگو میگه زنش رو دوست داره ولی بازم دلش میخواد به درد بخوره از سوی اتاق کناری صدای داد و فریاد میاد و به نظر میاد اوضاع حسابی خرابه که در باز میشه و لویی با عصبانیت میاد توی اتاق بی شرفا اولگا با نگرانی جویای وضعیت میشه لویی میگه رأی گرفتن از حال روزش به نظر نمیاد اوضاع مساعد باشه میگه که جلسه بعدی ده روز دیگه است و هنوز وقت دارن اولگا با چشم ابرو به هوگو اشاره میکنه لویی انگار تازه چشمش به هوگو میافته میگه ا تو هنوز اینجایی هوگو بلند میشه که بره اما لویی ازش میخواد که بمونه بعد رو میکنه به اولگا میگه تو بهتر از من اینو میشناسی چه کارایی ازش برمیاد اولگا میگه که بدک نیست و میشه بهش اعتماد کرد جا نمیزنه لویی میپرسه که ایوان رفته یا نه میگه ما اولین خونه ایم صدای انفجار از اینجا شنیده میشه رو میکنه به هوگو میگه میخوای فعالیت کنی هوگو میگه که میخواد لویی میپرسه چه کاری ازش برمیاد هوگو میگه نمیدونم تو قرن پیش توی روسیه یه سری آدما بم میذاشتن توی جیبشون و میرفتن سر راه آدمای کله گنده بم میترکیده و هم خودشون میمردن هم طرف میگه میتونه اون کارو بکنه لویی با خنده میگه اونا آنارشیست بودن هوگو هم مثل اونا روشنفکر و آنارشیسته فقط حیف که 50 سال دیر به دنیا اومده چون دوره ترور فردی دیگه تموم شده هوگو ناامید میشه و میخواد بره اما لویی میگه شاید بتونه یه کاری براش جور کنه هوگو با خوشحالی میگه هر چی باشه قبول میکنه. لوی ازش میخواد بشینه و براش توضیح میده که وضعیت مملکت الان اینطوریه. یه طرف دولت فاشیست ولی عهد که سیاستاش مثل موزلینیه، یه طرف هم حزب پرتاریایی یعنی همین حزب خودشون که برای آزادی و دموکراسی و جامعه بدون اختلاف طبقاتی داره میجنگه. این وسط و بین این دوتا قطب هم حزب پانتاگونه که بورژواها و ملیگراها تشکیلش دادن. سه گروه آدم با منافع و ارزشهای کاملا متفاوت اما هودرر امشب اعضای حزب رو دعوت کرده بود تا حزب رو با فاشیست ها و پانتاگون ها متحد کنه تا بعد از جنگ کشور رو با هم اداره کنن. هوگو خندش میگیره میگه داری دستم میندازی دیگه. لوی میگه چرا؟ هوگو میگه خب چون مسخره است. مثل این میمونه که بگی اولگا رفته همه چی رو گذاشته که دست پلیس و تازه حزبم ازش تقدیر کرده. لوی آه میکشه میگه اگه بهت بگم اکثریت هم به این پیشنهاد رأی دادن چیکار میکنی؟ هوگو اول جدی نمیگیره اما لوی دوباره سوالش رو تکرار میکنه. هوگو میگه من خونه و زندگی و طبقه اجتماعی رو ترک کردم فهمیدم فشار یعنی چی و دیگه هم دلم نمیخواد توی اون طبقه برگردم لوی توضیح میده که کمیته پیشنهاد هودرر رو پذیرفته و هفته دیگه هودرر قرار نماینده ولیعهد رو ببینه 
چون ولیعهد با وجود اینکه از حزب متنفره و ترجیح میده همه اعضا رو تیر بارون کنه دیگه از برد فاشیستا مطمئن نیست و میخواد جون خودش رو نجات بده از طرفی خود حزبم از اتحاد کمونیست ها که لوی نمایندشونه و سوشیال دموکرات ها که هودرر نمایندشونه تشکیل شده و سوشیال دموکرات ها که جمعیت بیشتری دارن به نفع هودرر رأی دادن چون ازش میترسن توی این وضعیت هم کمونیست ها نمیتونن انشاب کنن و از حزب جدا بشن و سوگو میپرسه که کدوم طرفیه اوگو میگه قطعا طرفی که لوی و اولگا باشن چون همه چی رو از اونا یاد گرفته لوی دوباره موقعیت پیچیدهشون رو توضیح میده نمیتونن جدا بشن نمیتونن رای اکثریت رو داشته باشن همه چی الان بستگی به شخص هودرر داره اگه هودرری در کار نباشه براحتی از پس بقیه برمیان یه لحظه مکس میکنه و بعد میگه هودرر از حزب خواسته که یه منشی براش بفرسته که دانشجو باشه و زنم داشته باشه تو زن داری هوگو میگه که داره لوی میپرسه پس موافقی هوگو با اشتیاق موافقت میکنه لوی نقشه رو توضیح میده فردا با زنت راه میافتی توی خونه ییلاقی 20 کیلومتری اینجا زندگی میکنه با سه تا گردن کلفت که محافظاشن باید حواست بهش باشه ما باهات در ارتباطیم فقط هودرر نباید نماینده ولیعهد رو ببینه حداقل نباید برای بار دوم ببینتش یه شب بهت میگیم که درو باز کن چند نفر رو میفرستیم تا کارو تموم کنن و یه ماشینم میفرستیم تا تو زنت رو نجات بدن متوجه شدی هوگو حسابی خورده توی ذوقش انتظار کار بزرگتر و مهمتری رو داشته با ناراحتی میگه که دلش نمیخواد نقش تومه رو بازی کنه و در عوض یه پیشنهاد جدید میده میگه لازم نیست کسی رو بفرستید اصلا لازم نیست با من هماهنگ کنید خودم میرم و کارو تموم میکنم لوی اول مخالفت میکنه میگه که واسه یه تازه کار خیلی سخته اما هوگو اینطوری متقاعدش میکنه که این کار دردسرش زیاده و تازه ممکنه کسایی که لوی میفرسته توی درگیری با محافظای هودرر کشته بشن اما هوگو منشیشه و اعتمادش رو تا اون موقع جلب کرده لوی هنوز مردده اما اینجا اولگا پشت هوگو در میاد و از لوی میخواد که بهش اعتماد کنه حتی مسئولیت عواقب کار رو هم میپذیره لوی هم روی حساب حرف اولگا قبول میکنه میگه پس گوش کن صدای انفجار شدیدی از دور باعث میشه حرف لوی قطع بشه. ستایی میرن لب پنجره و شعله های آتیش رو از دور میبینن که زبونه میکشه. اولگا که احساساتی شده با زوغ میگه موفق شد. موفق شد. هوگو هم که تحت تاثیر قرار گرفته میگه موفق شد. یه هفته دیگه هم شما دوتا اینجا دارین در مورد من حرف میزنین و نگرانین چی شده که تلفن زنگ میزنه و شما هم مثل الان به هم میگین موفق شد. موفق شد. فردای اون روزه توی خونه ییلاقی توی اتاق که همه جا لباس ریخته و چمدون بازه جسیکا همسر هوگو مشغول مرتب کردن وسایله از جیب لباس هوگو که توی کمد آویزونه کلید یه چمدون باز نشده رو پیدا میکنه و اونو باز میکنه یکم چمدون رو زیر و رو میکنه اما با صدای پا از جا میپره و چیزی رو که از چمدون پیدا کرده بود زیر تشک قایم میکنه که هوگو وارد میشه جسیکا میپرسه خب چطور بود؟ هوگو میگه هودرر مثل همه مردم. اما جسیکا دست از سرش بر نمیداره و سوال پیچش میکنه. هوگو هودرر رو اینطوری توصیف میکنه. عاقل یه زخم بزرگ رو صورتش داره، قد متوسط، کلاهگیس و چشم مصنوعی هم داره. 
جسیکا آه میکشه اما هوگو به خنده میافته و میگه داشته سر به سر جسیکا میذاشته جسیکا میگه درسته اما واقعا هم نمیتونه هودره رو توصیف کنه هوگو میگه میتونم کراوات خالدار بسته بود جسیکا میگه حتما هوگو خیلی خودشو باخته چون همش به کراوات هودرر زل زده بود نه به قیافش بعد هم میگه من وقتی ببینمش درست حسابی نگاش میکنم اون وقت بهت میگم که چه شکلیه خب حالا چی میگفت هوگو میگه به هودرر گفته پدرش رئیس شرکت زغال سنگ اما هوگو باهاش اختلاف داشته واسه همینم از خونه بیرون زده و اومده توی حزب هودرر هم گفته کار خوبی کردی بعد هم گفته با اینکه مدرک دانشگاهی داره مثل روشنفکرا نیست و مشکلی نداره که انضباط خشک و نظامی رو رعایت کنه. جسیکا میگه تو فقط میگی چی گفتی، نمیگی بقیه چی بهت گفتن. هوگو هم میگه این به خاطر اینه که فکر میکنه حرفای اون واسه جسیکا مهمه نه حرفای بقیه. میپرسه میخوای دل هودرر رو ببری؟ جسیکا میگه میخواد دل همه رو ببره. بعد هم سوال میکنه که هودرر در موردش از هوگو پرسید، هوگو میگه نپرسید. جسیکا میگه حتی اگرم میپرسید تو چیزی نمیتونستی بهش بگی. اصلا در مورد من چیزی نمیدونی. در مورد من هیچی نگفت، هوگو میگه نگفته. بعد هم میگه که دیگه دیر جسیکا بهش علاقه من بشه چون هودرر قرار به زودی کشته بشه. مثل همه مردای سیاست. جسیکا اول شکه میشه، بعد انگار چیزی یادش اومده باشه میپرسه عزیز دلم، تو هم مرد سیاستی؟ هوگو با افتخار میگه البته که هست. برای جسیکا انگار هیچی جدی نیست. میگه میدونی اگه تو کشته بشی چیکار میکنم؟ یکی یکی قاتلات رو پیدا میکنم و با عشق خودم آتیششون میزنم بعد هم توی لحظه اوج وقتی فکر کنن آتیش قلبم رو تسکین دادن یه خنجر فرو میکنم توی قلبشون بعد هم بلند میشه تا بقیه چمدون ها رو باز کنه و از هوگو میخواد که کلید چمدون رو بهش بده هوگو میگه قبلا داده اما جسیکا اشاره میکنه به چمدونی که قبل از اومدن هوگو بازش کرده بود میگه مال اینو ندادی هوگو هم تفره میره که اونو بعدا خودم باز میکنم این میشه شروع یه بازی بچگونه که جسیکا باش از هوگو حرف بکشه از جسیکا اصرار واسه باز کردن چمدون و از هوگو انکار بالاخره جسیکا میپرسه تو چمدون چیه هوگو هم مسخره بازیش گل کرده و میگه یه راز خجالت آور اینکه من بچه بابام نیستم جسیکا میگه این چرته چون هوگو خیلی شبیه باباشه بعد دوباره برمیگردن سر بازی خودشون جسیکا به هوگو میگه لابد توش پر از نامه های اون زنی یا پر از عکساش باز کن هوگو باز نمیکنه جسیکا دیگه خسته شده میگه دیگه بازی در نمیاره و میخواد هوگو واقعا چمدون رو باز کنه اما هوگو بازم ادامه میده جسیکا شونه میندازه بالا که خب اصلا مهم نیست خودم میدونم توش چیه دستش رو میکنه زیر توشک تخت و عکس ها رو در میاره و تکون تکون میده هوگو شوکه شده جسیکا هم که بازی رو برده با لحن پیروزمندانه ای میگه معشوقت ملکت شاهزادت من نیستم اون زنی که گرگ الگا هم نیست خودتی دوازده تا عکس فقط از خودت از خونه پدریت که اومدی همه رو با خودت آوردی آخه تو چقدر میتونی خودتو دوست داشته باشی هوگو بهش برخورده میگه دیگه بازی در نمیاره اما جسیکا ادامه میده همین پسرای آروم خانواده هان که وحشتناکترین انقلابی ها عذاب در میان حرف نمیزنن زیر میز قایم نمیشن یه دون آبنبات بیشتر نمیخورن ولی بعدن برای جامعه خیلی گرون تموم میشن هوگو که تا الان صبر کرده بود یه دفعه میپر روی جسیکا و میگه اکثر رو به هم میدی یا نه جسیکا جیغ میزنه الان هر دومونو به کشتن میدی هوگو توجهی نمیکنه و تلاش میکنه اکثر رو بگیره تا اینکه جسیکا میگه الان تفنگ در میره که بالاخره هوگو از روش کنار میره و جسیکا نفس نفس زنان اسلحه رو که تا حالا پشتش قایم کرده بود در میاره و میگه اون رو هم کنار اکثر توی چمدون پیدا کرده هوگو تفنگ رو ازش میگیره و اکثر رو جمع میکنه جسیکا میپرسه تفنگ برای چیه؟ 
اوگو اول الکی میگه که همیشه امراهش داره اما جسیکا میدونه که دروغه اینو هم بهش میگه اوگو اول ازش قول میگیره که حرفی به کسی نزنه بعد میگه که قرار هودره رو بکشه جسیکا یه خورده گیج شده اما زود برمیگرده به همون حالت جدی نگرفتن همیشه گیش و میگه هوگو نمیتونه آدم بکشه اگه قرار به همچین چیزی هم هست بهتره کارو به جسیکا بسپره اونم اول بره خودش رو تسلیم و تقدیم هودرر بکنه و بعد بکشتش اما یه سوال اصلا چرا میخواد هودرر رو بکشه Hi I'm Daniel founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hugo میگه برای اینکه زنم منو جدی بگیره. راستی تو منو جدی میگیری؟ جسیکا مسخره بازی در میاره. هوگو میپرسه جسیکا در مورد کشتن هودرر حرفم باور نداری؟ جسیکا میگه منطقیه که باور کنه. هوگو کلافه شده. از جسیکا میخواد جدی باشه اما جسیکا میگه دوست نداره جدی باشه. ولی میتونه ادای جدی بودن رو در بیاره. هوگو باز تکرار میکنه که راستش رو گفته و واقعا حزب واسه این کار فرستادتش. جسیکا میگه خب اول بیهوشش کنیم بعد ببندیمش به دم توپ. هوگو عصبی میگه جدی داره حرف میزنه که در میزنن. هوگو بلند میشه و درو باز میکنه. اسلیک و جورج محافظای هودرر با مسلسل و بند و بساط میان تو. خودشون میگن اومدن واسه اسباب کشی کمک کنن اما در واقع اومدن تا مثلا نامحسوس اتاق رو بگردن. اسلیک یه لباس زیر زنونه رو برمیداره و تاش میکنه. میگه این رو اینطوری تا میکنن؟ اما جورج که یکم خجالتی به نظر میاد اسلیک رو دعوا میکنه و از جسیکا عذر میخواد. میگه شش ماهی میشده که زن ندیده بودن. و این شروع خوشبش به ظاهر دوستانشون میشه. سلیک و جورج میگن که منشی قبلی که مجرد بوده شبا فرار میکرده به دهکده و یه شب که داشته پرمیگشته افتاده توی چاه و مرده. واسه همینم هم هودرر این دفعه درخواست منشی زندار کرده. اما دیگه فکری به حال این دوتا نکرده یعنی جورج و سلیک چون میخواسته اونا درنده بشن. جسیگا بهشون میگه اشکالی نداره مسلسل و بقیه چیزا رو در بیارن. اما اونا میگن که ممنوعه. هوگو هم که تا حالا ساکت بوده با تنه میگه انگار خیلی نسبت به قوانین سخت گیرن. چون وقتی رفته دیدن هودرر این دوتا لوله تفنگشون رو گذاشتن پشتش. جسیکا میگه حتما اربابتون خیلی میترسه بکشنش. اسلیک و جورج هم تایید میکنن و میگن این روزا سوء قصد زیادی شده و تازه دو هفته پیش هم خبر رسید قرار هودرر رو بکشن. واسه همین هم سخت گیرانه تر شدن. همینطور که دارن حرف میزنن جورج دور اتاق میگرده بعد میره تو کمد لباس هوگو رو در میاره و نشون اسلیک میده که ببین چقدر خوب دوخته شده بعد هم تظاهر میکنه که داره کت رو میتکونه اما در واقع داره میگردتش بعد برش میگردونه توی کمد از اون طرف اسلیک میگه دیدی چقدر تختشون بزرگه سه چهار نفر توش جا میشن جورج هم قور میزنه که اون وقت ما باید روی زمین بخوابیم و برای جسیکا که کنجکاو شده توضیح میدن که یکیشون توی راهرو میخوابه و اون یکی 
روی زمین دفتر هودرر جسیکا میپرسه خیلی سفته جورج میگه واسه شوهر شما خیلی سفته چون خیلی نازک نارنجیه اما ما واسه همین کارا ساخته شدیم بعد هم خم میشه و زیر تخت رو نگاه میکنه و رو به هوگو که از این حرکت خوشش نیومده میگه گفتم شاید موش داشته باشه جسیکا میگه که اونا و هوگو به زودی با هم رفیق میشن و بعدش ادامه میده شوهرم آدم کشارو خیلی دوست داره از بچگی دلش میخواست این کاره بشه اسلیک هوگو رو از بالا تا پایین ورانداز میکنه و میگه بهش نمیاد هوگو که کلافه و عصبی شده میره در رو باز میکنه و عملا داره بیرونشون میکنه که اسلیک به طرف در میره و درو میبنده و بالاخره بعد از اون همه موش و گربه بازی میگه که میخوان اتاق رو بگردن و خب هوگو هم با قاطعیت مخالفت میکنه البته بیشتر به نظر میاد به خاطر غرور باشه تا از سر ترس جورج از هوگو میخواد مخالفت رو بذاره کنار و اگرچه اصلا فکر نمیکنه هوگو تو بتونه گنجش رو بزنه ولی بازم باید محض احتیاط بگردنش اما هوگو پاشو کرده تو یک کفش که نمیشه اسلیک و جورج میگن بابا تو چطور حزبی هستی که نمیدونی دستور حزبی چه معنایی داره هوگو میگه به دستورها و وظایف احترام میذاره اما به خودش هم احترام میذاره و اعتقاد داره این دستور فقط برای بی احترامی به اون صادر شده جورج و اسلیک این حرفش رو مسخره میکنن و میگن این حرفا مال از اونا بهترونه و آدم تا منشی چیزی نباشه نمیتونه واسه خودش احترام قائل بشه اما هوگو میگه از اول واسه این وارد حسب شده که همه مردم بتونن برای خودشون احترام قائل باشن. جورج میگه ساکتش کن اسلیک. ما اگه اومدیم تو حزب واسه این بوده که از گرسنگی کشیدن خسته شده بودیم. واسه اینکه آدمای مثل ما چیزی واسه خوردن داشته باشن. بعد هم رو میکنه به اسلیک و میخوان کار رو شروع کنن که هوگو باز مخالفت میکنه و میگه حتی اگه خود هودرر هم دستور بده که وسایلش رو بگردن از اینجا میره. بالاخره جسیکا که تالا ساکت بود مداخله میکنه و پیشنهاد میده به خود هودرر زنگ بزنن که از نظر بقیه پیشنهاد خوبیه. جورج زنگ میزنه به هودرر و قرار میشه اون خودش بیاد پایین. اسلیک هم به جورج میگه که اگه هودرر بخواد هوگو رو استثنا کنه اونه که اینجا نمیمونه و جورج هم موافقه. بالاخره هودرر میرسه و میپرسه مشکل چیه. اونا هم توضیح میدن. قبل از هر چیز هودرر رو میکنه به جسیکا و اسمش رو میپرسه. بعد هم خیلی روک و راست از اینکه جسیکا خوشگله اظهار تأسف میکنه. بعد میشنه روی صندلی و رو میکنه به اسلیک و میگه چه زخم زبونایی بهش زدین؟ که خوب لباس پوشیده که لفظ قلم حرف میزنه؟ محافظا معذب شدن. هودرر به هر ستاشون نگاه میکنه و میگه اونا از اول بد شروع کردن. هوگو از بالا به جورج اسلیک نگاه کرده و اون دوتا هم کلا باهاش از زنده چپ بلند شدن و ازشون میخواد اختلافا رو کنار بذارن و با هم کنار بیان. جورج با تمسخر میگه احساسات سفارشی نیستن اما هودرر با حرارت و قاطعیت میگه چرا سفارشی هن. مخصوصا برای اعضای یک حزب کاملا سفارشی هن. استیک میگه اونا شاید اعضای یک حزب باشن اما با انگیزه های یکسانی وارد حزب نشدن به هوگو اشاره میکنه و میگه اون میخواد احترام به خود رو یاد فقیرا و بیچاره ها بده و هوگو هم مثل بچه ها در دفاع از خودش میگه که جورج و استیک هم واسه سیر کردن شکمشون وارد حزب شدن در کمال تعجب دو طرف هودرر خیلی راحت میگه که خب پس با هم موافقید. رو میکنه به اسلیک و ازش میپرسه مگه گرسنگی عصبانی و ناراحتش نمیکرده؟ مگه نمیگفته یه پسر 20 ساله به جای اینکه فقط فکر سیر کردن شکمش باشه، باید بتونه کارهای بهتر و مفیدتری بکنه. خب پس حالا اونم اعتقاد داره که آدم علاوه بر غذا به چیزهای دیگه‌ای هم احتیاج داره. حالا هوگو اسمشو گذاشته احترام به خود. اما اسلیک میگه که هوگو تا حالا گرسنگی نکشیده. اون وقت میخواد به بقیه اخلاق و آداب یاد بده. هوگو میگه که حق با اوناست هیچ وقت گرسنگی نکشید هیچ وقت اشتهان نداشته و در حالی که بقیه داشتن به خاطر یه تیک گوش خودشونو میفروختن همه به زور غذا میریختن تو حلقه هوگو و وقتی هم که وارد حزب شده 
با وجود همه حسن نیتش همیشه به خاطر خانواده بورجوا و سبک زندگیش توی حزب از بالا بهش نگاه شده و مسخرش کردند کل این حرفا جورج و اسلیک رو تحت تاثیر قرار داده و فضا رو سنگین کرده هودرر هم که کلا ذاتن آدم تاثیرگذاریه آتیش این حرفا رو تندتر میکنه و از اسلیک و جورج میپرسه که هوگو چیکار باید بکنه که اونا ببخشنش دستش رو قطع کنه زنش رو در اختیار اونا بذاره در نهایت با همه حرفا و حدیث ها دو طرف با بیمیلی توافق میکنن که با هم کنار بیان حالا تازه کار رسیده به مسئله دوم گشتن وسایل جورج و اسلیک تا حدی خودشونو تو این قسمت برنده میدیدن اما هودرر ساکتشون میکنه و به هوگو میگه که اگه برای اون استثناء قائل بشه کم کم برای بقیه هم میشه و ممکنه این وسط یکی واقعا ماموریتی چیزی داشته باشه و اینطوری از دستشون در بره و ازش میپرسه که اگه خواهش کنه اجازه میده که وسایلو بگردن یا نه هوگو به نرمی میگه که هنوز هم قانع نمیشه هودرر نفس عمیقی میکشه رو میکنه به هوگو و خیلی ساده میپرسه که اسلحه داره یا نه و هوگو میگه نه میپرسه جسیکا چطور و هوگو دوباره میگه نه به همین راحتی هودرر به این حرفا اعتماد میکنه و میگه همین کافیه و دوست داره به مردم اعتماد کنه این جزو اصولش قائله دیگه داره ختم به خیر میشه که یک دفعه جسیکا ازشون میخواد اتاق رو بگردن با این استدلال که در برابر اعتماد باید اعتماد نشون داد و اینطوری هم که خودشون خواستن دیگه به هوگو بی احترامی نمیشه جورج و اسلیگ اول یکم تردید دارن اما با دستور هودرر شروع میکنن به گشتن اتاق و هوگو حیرون و وحشت زده است که خب الان اسلحه رو پیدا میکنن اما جسیکا کاملا بیخیاله جورج و اسلیگ سانت به سانت اتاق رو میگردن حتی با خجالت و نوک انگشت جسیکا رو هم میگردن اما چیزی پیدا نمیکنن و یکم ناامید از اینکه بازی رو به هوگو باختن اتاق رو ترک میکنن این طرف هودرر خوشحال و راضی از اینکه درست اعتماد کرده و جسیکا خوشحال از اینکه اعتماد هودرر رو نشسته شروع میکنن با هم حرف زدن هودرر یکم با حالتی وقیحانه و زننده توصیه میکنه که جسیکا که تنها زن خونه است بهتره تو اتاق خودشون بمونه و مراقب خودش باش یا وقتی پیش جورج و اسلیک میره به خودش عطر نزنه به وسایل اتاق نگاه میکنه و از روی همونها حدسهای درستی در مورد هوگو میزنه از روی کتابها میفهمه که هوگو اهل مطالعه و فلسفه است در مورد کار قبلیش توی روزنامه ازش سوال میکنه و احتمالاً تنها کسیه که برای اون کار ارزش واقعی قائل میشه و از هوگو میپرسه که چرا اون کار مهم رو ول کرده و اومده تا زیر دست بشه هوگو با حالتی نیمه صادقانه میگه که لازمه سرش رو شلوغ کنه و از یه بالا دست اطاعت کنه تا فکر و خیالهای زیادی که توی سرش رو سر و سامون بده هودرر نگاه به اون چمدون خاص میکنه و میپرسه چرا وقتی اونو میگشتن هوگو ترسیده بود هوگو انکار میکنه اما هودرر به سمت چمدون میره و خودشون رو میگرده و عکس ها رو پیدا میکنه هوگو میخواد عکس ها رو بگیره اما هودرر با درک خاص و بدون تمسخر میگه پس چیزی که هوگو میترسیده پیدا بشه این بوده با لبخند میگه هوگو انقدر ترسیده بود که فکر میکرد حداقل یه نارنجکی چیزی توی چمدون باید باش یکی یکی عکس‌ها رو نگاه میکنه و میگه هوگو قبلا شاد نبوده و منطقی دلش میخواد گذشتش رو فراموش کنه اما حالا که اینطوره چرا دیگه این عکس‌ها رو دنبال خودش میکشه بعد هم همون نتیجه ای رو میگیره که جسیکا گرفته بود و میگه تو خیلی به خودت مشغولی پسر جون بعد هم بدون قضاوت اضافه ای عکس‌ها رو برمیگردونه به هوگو قرار فردا صبحشون رو هم یادآوری میکنه و با یه شب بخیر به جسیکا اتاق رو ترک میکنه همین که هوگو و جسیکا تنها میشن جسیکا میزنه زیر خنده و انگار حسابی براش سرگرم کننده بوده میگه هوگو گیر مردای واقعی افتاده بود تفنگ رو از یغش میکشه بیرون 
و ادای هودره رو در میاره اعتماد آدم باید به مردم اعتماد کنه و از هوگو میپرسه حسابی ترسیده بودی آره هوگو میگه که نترسیده چون انگار هیچی به نظرش واقعی نبوده اعتقاد داره نباید جسیکا رو وارد این بازی میکرده چون هودرر آدم خطرناکیه جسیکا بیاعتنام میگه که حرف هوگو رو باور میکنه هوگو میگه که جسیکا گاهی حرفای هوگو رو باور نمیکنه و ادای باور کردن در میاره گاهی هم از ته دل باور کرده اما ادای باور نکردن در میاره حالا کدومشه اما جسیکا میخنده و جواب درست و حسابی نمیده هوگو میگه آدم اگر میخواد کسی رو بکشه باید خودشو مثل سنگ سنگین حس کنه باید توی سرم سکوت باشه با فریاد میگه سکوت بعد یه لحظه میگه دیدی چه سنگین و سرزنده بود میگه که کمتر از یک هفته دیگه کارو تموم کرده و جنازه هودره روی زمین افتاده جسیکا میزنه زیر خنده و میگه که هوگو نمیتونه آدم بکشه چون هنوز نتونسته خودشو متقاعد کنه و بازیگر خوبی هم نیست تازه تفنگ هم که دست جسیکاست با این حرف هوگو یک دفعه میپره روی جسیکا که تفنگ رو ازش بگیره و صدای خندشون کل اتاق رو پر میکنه ده روز گذشته و هوگو هنوز داره دست دست میکنه در حالی که همش ادعا میکرده کارش یک هفته هم طول نمیکشه اما هودرر هنوز زنده است و هوگو هیچ کاری نکرده و خب جسیکا دائمی مسئله رو بهش یادآوری میکنه هوگو توی اتاق کار هودرره که جسیکا میاد تو هوگو بلافاصله میخواد بیرونش کنه چون هودرر قدغن کرده که جسیکا بیاد اونجا اما جسیکا از جیبش اسلحه رو در میاره و میگه اومده بود هوگو رو ببینه و اسلحه رو که جا گذاشته بود واسش بیاره اما هوگو اصلا اسلحه رو جا نذاشته هیچ وقت اونو همراهش نمیبره هوگو عصبیه بار سنگینی روشونه هاشه و جسیکا هم این بار رو مدام سنگین تر میکنه به جسیکا میگه که باید بره و میگه که از دستش خسته شده و جسیکا باید دست از بازی برداره بعد هم ازش میخواد بره تفنگ رو بذاره سر جاش اما جسیکا میگه نمیتونه تفنگ مال هوگوه و اون نباید جاش بذاره هنوز هم در مورد قصد هوگو مردده میپرسه نقشت رو عوض کردی؟ هوگو میگه که نه و هنوز هم قرار هودرر رو بکشه فقط نه امروز جسیکا اما از منتظر موندن خسته و کلافه شده و میگه اگه هوگو واقعا جدیه و تردیدی نداره باید همین امروز کار رو تموم کنه چون جسیکا دیگه حوصله بداخلاقی های هوگو رو نداره هوگو میگه که امروز نمیشه چون هودرر چند تا قرار ملاقات مهم داره و به جسیکا میگه که کمکش رو نمیخواد فقط میخواد اون مزاحمش نباشه و اونم قبول میکنه اما اسلحه رو میده بهش و میگه که به هر حال دیگه نمیخواد این اسلحه رو نگه داره و هوگو هم که کلاف است و فقط میخواد جسیکا رو دست به سر کنه اسلحه رو ازش میگیره و ازش میخواد بره اما جسیکا میشینه پشت میز هودرر و اطراف رو بررسی میکنه یه کمی راجع به هودرر حرف میزنن راجع به اینکه سیگار میکشه و یا اینکه مدام مشروب میخوره و هیچ وقت مست نمیشه در حالی که هوگو اصلا تحمل الکلو نداره اینکه غذاش رو خودش میپزه و اینکه چه قهوه های عالی درست میکنه هوگو قهوه جوش رو بر میداره و میگه وقتی اون بهش دست میزنه شکل واقعی خودش رو داره کلا هر چی که اون بهش دست میزنه شکل واقعی خودش رو داره قهوه رو میرزه تو فنجون و من در حالی که دارم قهوه میخورم نگاش میکنم و حس میکنم این اونه که مزه واقعی قهوه رو تو دهنش داره و اینکه قرار به زودی بمیره 
انگار دیگه روشنایی وجود نداره انگار من توی دنیای مصنوعی زندگی میکنم بعد از چند لحظه سکوت جسیکا بی هوا از هوگو میخواد که هودرر رو نکشه هوگو ازش میپرسه پس بالاخره باورش شده جسیکا سردرگم میگه نمیدونم چقدر همه چیز آروم و بی صداست بوی بچگیامو میده انگار هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته صدای پای هودرر باعث میشه هوگو دوباره از جسیکا بخواد از اونجا بره و تقریبا میکشونتش سمت پنجره تا از اونجا فرار کنه اما جسیکا میگه میخواد بره زیر میز قایم بشه و ببینه اون دوتا چیکار میکنن که توی همین گیرودار هودرر سر میرسه ازشون میپرسه که داستان چیه و جسیکا هم خیلی روکراست میگه که داشتم قایم میشدم هودرر به هوگو توصیه میکنه که بیشتر از اینو مراقب جسیکا باشه به هر حال اون شوهرش اما جسیکا در کمال تحقیری که میشه برای یک مرد تصور کرد میگه که هوگو شوهرش نیست برادر کوچیکشه هودرر از این وضعیت خیلی تعجب کرده مخصوصا از اینکه وقتی جسیکا هیچ احترامی واسه هوگو قائل نیست اصلا چرا هوگو باش ازدواج کرده اما هوگو میگه اصلا به خاطر همین احترام نذاشتنشه که با جسیکا ازدواج کرده هودرر خیلی رک به جسیکا میگه که هیچ کاری جز اشقبازی بلد نیست و بهتر یه آدم حزبی با یه حزبی دیگه ازدواج کنه و معنی واقعی جسیکا برای هوگو رو اینطوری توصیف میکنه به نظرم تو برای اون یه نوع تجمل هستی بچه برجوهایی که میان توی حزب اصرار عجیبی دارن که یه یادگاری از زندگی گذشتهشون همراهشون بیارن بعضیا آزادی فکرشون رو میارن بعضیا سنجاق کراواتشون رو این یکی هم برداشت زنش آورده و بعد عملا جسیکا رو که بهش برخورده از اتاق بیرون میکنه رو میکنه به هوگو و دوباره ازش میخواد جلوی جسیکا رو بگیره وقتی من رو بین یه زن و یه مرد مختار بذارن من مرد رو انتخاب میکنم اما نباید کارو برام سخت کرد هودره به نظر میاد منتظر چیزی باشه به ساعت نگاه میکنه میره لب پنجره و برمیگرده و باز به ساعت نگاه میکنه قور میزنه که اگه جا بزنن و امروز نیان باید همه چیز رو از اول شروع کنه اما وقت نداره چون هدف بعضیاست کسایی که پشتکارشون زیاده و این ملاقات هم اصلا به نفعشون نیست به هوگو مشروب تعارف میکنه که هوگو رد میکنه بعد هوگو میپرسه از مرگ میترسید هودرر از مرگ نمیترسه فقط برای کاری که میخواد بکنه عجله داره هوگو با عذاب وجدان زیادی دست و پنجه نرم میکنه روز ملاقات رسیده ملاقاتی که لویی تاکید کرده بود نباید اتفاق بیفته و هودرر هنوز زنده است علاوه بر اینها خودش هم میدونه که قرار کشته بشه هوگو میپرسه حتما خیلی ازشون متنفرید اما هودرر خیلی راحت میگه واسه چی من مخالفتی با قتل سیاسی ندارم خیلی هم متداوله هوگو واقعا حیرت کرده از هودرر میخواد که براش نوشیدنی بریزه هودرر میگه هوگو هنوز جوونه و راه زیادی داره این کار پیش هودرر فقط یه مرحله از زندگیشه اما هوگو میگه هیچ وقت فکر نمیکرده که میتونه به پیری برسه اونم خیلی عجله داره درست مثل هودرر میگه خیلی وقتا حاضر بودم یه دستم رو قطع کنن و در عوض یه مرد حسابی باشم خیلی وقتای دیگه هم بوده که اصلا دلم نمیخواسته از دوره جوونی بگذرم هودرر میگه حرفای هوگو رو نمیفهمه چون خودش انگار یه راست از بچگی رسیده به پیری هوگو میخنده و میگه این مرض برجوه هاست و دوتایی میخندن هودرر با حالت پدرانهی به هوگو پیشنهاد میده که کمکش کنه تا توی حس پیشرفت کنه اما هوگو میگه که کمک هودرر رو نمیخواد هودرر میخواد جواب بده اما صداهایی که از بیرون میاد حواسش رو پرت میکنه و نشون میده که کسایی که منتظرشون بوده رسیدن میره لب پنجره و هوگو هم دنبالش میره. افرادی که هودرر قرار ملاقاتشون کنه رو میبینن. این دو نفر یکیشون فردیه به نام کارسکی که نماینده حزب پانتاگونه و شاهزاده پسر ولیعهده. 
یادمونه که هودرر به حزب پیشنهاد داده بود که حزب خودشون با حزب پانتاگون که بورژوا بودند و ولی عهد که فاشیست بود متحد بشن و دلیل این قرار ملاقات هم صحبت در مورد همینه کارسکی و شاهزاده که وارد شدن سلیک و جورج هم همراهشون بودند کارسکی خیلی بهش برخورده که تفنگ رو پشت اومده دیدن هودرر و این رو هم مطرح میکنه هودرر هم سلیک و هم جورج رو مرخص میکنه کارسکی بعد چشمش به هوگو میفته که هودرر توضیح میده که منشیشه اما کارسکی هوگو رو شناخته و با تعجب ازش میپرسه شما با این آدم ها هستین و هوگو تایید میکنه کارسکی میگه که تازگی با پدر هوگو ملاقات داشته و میپرسه هوگو میخواد بدون حالش چطوره یا نه قاعدتا برای حفظ ظاهر و رعایت ادب هم که شده هوگو باید میگفت آره اما هوگو که مسته میگه که نه نمیخواد بدونه کارسکی میگه که هوگو خیلی بدبخته اما هودرر بحث رو با تعارف کردن کنیاک به شاهزاده و کارسکی عوض میکنه کارسکی کنیاک رو رد میکنه اما شاهزاده قبول میکنه کارسکی تبل تو خالیه پر از ادعاست و حسابی منم منم داره اصلا هم دلخوشی از حزم نداره اما شاهزاده به نظر آرومتر و انعطاف پذیرتر و مشتاق مذاکره واقعی میاد حتی با وجود اینکه اون هم از حزب خوشش نمیاد کارسکی صحبت رو اینطوری شروع میکنه پری روز آدمای شما به افراد ما شلیک کردن این حرف اصلا هودره رو دست پاچه نمیکنه کارسکی توضیح میده که افراد حزب پورتاریا به یک گاراژ مهمات که مال حزب پانتاگونه حمله کردن هودرر به سادگی میپرسه که افراد موفق هم شدن یا نه و وقتی کارسکی میگه آره هودرر با خوشرویی میگه پس به هر حال یک کاری انجام دادن به نظر میاد کارسکی عصبانیه و ممکنه بحث بالا بگیره اما شاهزاده پیشنهاد میده که برن سر اصل مطلب هودرر ترجیح میده اول موضع دو نفر دیگر رو بسنجه برای همین میگه که خودش پیشنهادی نداره و آماده است تا حرفای اونا رو بشنوه مسلما کارسکی جوش میاره و میگه که اگه میدونسته هودرر پیشنهادی نداره وقت گرانبهاش رو واسه این قرار تلف نمیکرده و پا میشه که بره خیلی جالبه اما هودرر هیچ تلاشی برای برگردوندن کارسکی به میز مذاکره نمیکنه بلکه این شاهزاده است که سعی میکنه اوزار رو آروم نگه داره و سخنرانی بلند بالایی رو شروع میکنه که وضعیت ایلریا رو کامل شرح میده این سه حزب که نماینده هاش امروز هم رو ملاقات میکنن همیشه با هم دشمن بودن خود کارسکی پارسال دوبار علیه ولی عهد اقدام به توطعه کرده این حزب ها دلایل زیادی برای دوستی ندارن اما لازمه که برای منافع ملیشون هم که شده احساسات رو کنار بگذارن حتی اگه عقایدشون با هم فرق میکنه مثلا حکومت همیشه به خواسته کارگرها که خواسته حزب پرولتاریام هست اهمیت میداده اما توی شرایط حساس کنونی و در برابر روش ترسناک آلمانی ها اون رو در اولویت دوم گذاشته که خب حرف خنده داریه چون حکومت طرف آلمان رو گرفته و با شوروی که حزب پرولتاریا طرفدارشه داره میجنگه شاهزاده میگه که لازم ایلریا مثل یک ملت واحد به نظر بیاد نه اینکه مردمی که عاشق کشورشون هستن به خاطر عقاید مختلف از هم دور بمونن و خوشبختانه شرایط امروز باعث شده هر سه طرف نسبت به هم درک بیشتری نشون بدن نه حکومت و نه حزب پانتاگون دیگه نمیخوام به جنگ ادامه بدن و بدیهیه که هر سه طرف نمیتونن جدا جدا با دشمن صلح کنن پس لازمه که یه اتحاد تشکیل بدن و رهبرهای این اتحاد رو از بین حزبهای خودشون انتخاب کنن در نهایت کل این سخنرانی بلند بالا به اینجا ختم میشه حزب پانتاگون و ولی عهد پیشنهاد هودره رو قبول کردند و مایلن حزب پرولتاریا هم به این اتحاد بپیونده. 
هودره بدون اظهار خوشحالی یا تحت تاثیر قرار گرفتن از این موفقیت بزرگ بلافاصله چونه زدن رو شروع میکنه خب حالا در قبالش چی به ما میدین کارسکی توضیح میده که قرار به زودی کمیته ملی مخفی تشکیل بشه که چهار نفر از مشاورین ولیعهد توش حضور دارن شش نفر از اعضای عالی حزب پانتاگون و دو نفر از اعضای حزب پرکتاریا هودرر با تمسخر وانمود میکنه که تعجب کرده دو تا از دوازده تا کارسکی دلایل به ظاهر منطقی برای این تقسیم بندی داره حزب پانتاگون 57 درصد جمعیت کشور رو تو خودش داره علاوه بر اینکه بورژوآ هم که خوب طرفدارشن اما پرولتاریا کمتر از 20 درصد جمعیت رو تشکیل میده پس بهترین کار اینه که افراد این دو تا حزب با هم قاطی بشن هودرر برداشتش از این حرف قاطی شدن نیست بلکه اینه که حزب پرولتاریا تحلیل بره توی حزب پانتاگون و کارسکی هم مخالفتی با این برداشت نمیکنه فقط میگه که این بهترین راهه هودرر قطعا موافق نیست اعتقاد داره اینطوری یکی از سه طرف رسما از صحنه حذف میشه و عملا اون دوزوی که اول صحبتش بود توی کمیته بهشون بدن هم فرمالیت است کارسکی با تمسخر میگه مجبور نیستن قبول کنن اما شاهزاده سعی میکنه با وعده وعید چیزایی که خواسته حزب بوده مثل لغو قوانین مربوط به سندیکای کارگری هودرر رو راضی کنه اما هودرر خیلی بیشتر از اینها میخواد تا حالا تظاهر به آرامش میکرد اما حالا که صحبت‌های طرف‌های مذاکره رو شنیده دقیقاً میدونه که چی باید بگه و چطوری باید رفتار کنه پس پیشنهاد جدیدی میده یه کمیته مرکزی 6 نفره که سه نفر از اعضای اون رو اعضای حزب پرولتاریا تشکیل میدن حزب‌ها دست نخورده باقی میمونن ولی با رأی این کمیته توی عملیات‌های مشترک با هم شرکت میکنن کارسکی منفجر میشه و داد و بیداد را میندازه که حزب بی پول و بدبخت پرولتاریا میخواد بی دردسر اکثر کمیته رو داشته باشه و پا میشه که مذاکره رو به هم بزنه و بره هودرر هم جلوش رو نمیره اما شاهزاده ساکت و بی حرکت به هودرر چشم دوخته ما مشخصه که داره فکر میکنه کارسکی خون خونش رو میخوره اما هیچ حرکتی هم نمیکنه و هودرر هم که حالا تو موزه قدرته شروع میکنه به توضیح دادن که این مسلحت وطن واقعا دغدغه اصلی کارسکی و شاهزاده نیست که اگه بود سالهای پیشم باید وجود می داشت بلکه همه اینا به خاطر اینکه ارتش سرخ آلمان رو توی استالینگراد شکست داده و ولیعهد که تا حالا فکر میکرده آلمان برنده این جنگه و هیچ اهمیتی به مردم نمیداده حالا که ورق برگشته میخواد با روزها صلح کنه تو پرانتز بگیم که ارتش سرخ نیروی نظامی شوروی بوده که توی جنگ جهانی دوم نقش خیلی خیلی مهمی بازی کرده بود و در نهایت هم باعث شکست آلمان ها شده بود. از اون طرف حزب پانتاگون با وجود اینکه ضد آلمان بوده، ضد شوروی هم بوده و مدام توی گوش مردم میخونه که ایلریا به تنهایی، ایلریا باید برای خودش کار کنه. و حالا که روس‌ها دارن پیروز میشن و به زودی ارتش آلمان رو از ایلریا بیرون میکنن تنها حزبی که قرار از طرف روس‌ها حمایت بشه حزب پرولتاریاس و قطعاً چیزی تا نابودی حزب پانتاگون و دولت ولیعهد نمونده حالا اگه با هم متحد بشن میتونن قدرت رو مشترکاً دست بگیرن یا اینکه میتونن قبول نکنن و نابودی خودشون رو به چشم ببینن شاهزاده و کارسکی به شدت تحت فشار قرار گرفتند. کارسکی مدام میگه که هودرر آدم پستیه و اصلا نباید به این جلسه می اومده. شاهزاده رو هم متهم میکنه به بیغیرتی. اما شاهزاده که ترسیده میخواد به هر قیمتی که شده یه جوری خودش از این مخمسه بکشه بیرون. ترجیح میده با پشت کردن به کارسکی با هودرر صلح کنه و میگه تصمیم اون و کارسکی هیچ ربطی به هم نداره و هر کی جدا تصمیم میگیره. هیچی برای هودرر بهتر از این نمیشد. 
با سبکی و شعف خاصی با عصبانیت کارسکی تفریح میکنه و بهش میگه که وقتی دولت و حزب پروتاریا با هم متحد بشن عرصه حسابی به حزب پانتاگون تنگ میشه و وقتی هم که آلمان ها شکست بخورن اون حزب از هم میپاشه ولی حالا که کارسکی دوست داره پاک بمونه دیگه حرفی نیست کارسکی مثل بمب ساعتی میمونه و هر لحظه امکان داره از عصبانیت بترکه فریاد میزنه که حزب پانتاگون سه سال تمام با آلمان ها جنگیده تا استقلال کشور رو حفظ کنه و هزاران نفر از اعضاش رو از دست داده اما حالا طرفدارای آلمان و شوروی دارن ساخت و پاخت میکنن و اونا رو یه گوشه قتل عام میکنن هودرر با آرامش خاصی میگه کارسکی شما این بازی رو باختید چون باید میباختید ایلریا به تنهایی این مدل رجسخونی ها واسه کشور کوچیکی مثل کشور ما که بین قدرت های بزرگ گیر افتاده خیلی بده و از کارسکی میپرسه که شرایط رو قبول میکنه یا نه کارسکی که درمونده شده میگه که صلاحیت لازم رو نداره که به تنهایی تصمیم بگیره اما هودرر بیشتر و بیشتر بهش فشار میاره و میگه که عجله داره میگه که به کارسکی اعتماد داره چون کلا دوست داره به مردم اعتماد کنه و جزو اصولشه و میدونه که اون میتونه اعضای حزبش رو متقاعد کنه پس اگه امروز موافقت کنه هودرر هم فردا میتونه با رفقای حزب خودش حرف بزنه و زودتر کارو تموم کنه همه چیز داره خوب پیش میره که یهو هوگو که یکم مست و کلش داغه از جاش بلند میشه و رو به هودرر میگه چطور جرأت میکنی هودرر از این حرکت ناگهانی جا میخوره و از هوگو میخواد که ساکت باشه اما هوگو ادامه میده اینا خدایا اینا همونایین که پیش پدر من میومدن همون آدمای پس فطرت بددهن که حتی منو تا اینجا تعقیب میکنن شما حق ندارید اینا به همه جا نفوذ میکنن اینا خیلی قویان هودرر میخواد هوگو رو ساکت کنه اما هوگو رو میکنه به کارسکی و شاهزاده میگه که در مورد این توافق حزب اصلا با هودرر موافق نیست و بهتره که این دو نفر گول هودرر رو نخورن هودرر یکم دست پاچه شده اما خودش رو آروم نشون میده و با آرامش به کارسکی و شاهزاده میگه که حرفای هوگو اهمیتی نداره و اینا فقط نظرات شخصی خودشن طبعا اونا هم حرفای هودرر رو باور میکنن نه هوگو هودرر میخواد هوگو رو بیرون ببره اما هوگو عقب میره و با پریشونی میگه به من دست نزنین دستش رو روی جیبی میذاره که اسلحه توشه میگه نمیخواید به حرفای من گوش بدید که یک دفعه صدای انفجار شدیدی همه جا رو به هم میرزه شیشای پنجره رو میشکنه و چارچوب هاشون از جا میکنه هودرر فریاد میزنه بخوابید رو زمین و شونه های هوگو رو میگیره و دوتایی روی زمین میافتن شاهزاده و کارسکی هم همینطور چند لحظه بعد سلیک، جورج و لئون یه محافظ دیگه دوون دوون توی اتاق میان همه به هم کمک میکنن که از جاشون بلندشن کسی آسیب جدی ندیده فقط کارسکی یکم با شیش خورده ها زخمی شده هودرر به جورج و لئون میگه که باغ رو بگردن چون هر چیزی که بوده نارنجک یا خونپاره از خیلی نزدیک انداخته بودنش لئون و جورج از اتاق میرن بیرون هوگو حسابی پریشون و عصبانی مدام قدم میزنه و پیش خودش میگه بیشرفا رزلا چطور تونستن اودرر رو میکنه به شاهزاده و کارسکی و به خاطر این اتفاق اظهار تأسف میکنه و میگه که هدف اونها هودرر بوده و اون انتظار همچین چیزی رو داشته جسیکا نفس نفس زنان میدوه توی اتاق و اولین چیزی که میپرسه اینه هودرر کشته شد هودرر بهش اطمینان میده که حال همه خوبه سلیک پیشنهاد میده که همه برن طبقه بالا چون ممکنه دوباره چیزی بندازن در زم زخم کارسکی هم نیاز به پانسمان داره هودرر شاهزاده و کارسکی راه میفتن که برن هوگو هم بلند میشه اما هودرر به سردی بهش میگه تو نه 
چند لحظه به هم خیره میشن و بعد هودرر روش رو برمیگردونه و میره هوگو همچنان عصبانیه فکر میکنه حزب بهش خیانت کرده و دیگه بهش اعتماد نداره که کس دیگه ای رو فرستاده تا کار رو تموم کنه عزت نفسش حسابی خطشدار شده برای خودش نوشیدنی میریزه و زیر لب میگه بیشرفا سلیک و جورج یکم سر به سرش میذارن و دوستانه بهش میگن حالا دفعه اوله چه که جنگ دیده یکم که بگذره واسهش عادی میشه و حتی ممکنه خوشش هم بیاد هر حال تنوع دیگه هوگو میگه این کسایی که بمب رو انداختن خیلی بیشرفن اما اسلیک و جورج با خنده میگن که دیگه به خاطر این چیزا عصبانی نمیشن تازه اون اصلا با همین نون در میانه چون اگه جون هودرر تو خطر نبود که دیگه اونا اینجا نبودن هوگو میگه دلم میخواست بخوابم و ببینم مثل اسلیک شدم ببینش 100 کیلو گوشت اون وقت اندازه یه گردو هم مغز نداره مثل یه نهنگ واسه همین اینطور اتفاق قلقلکش میده فقط اسلیک و جورج به خنده میافتن هوگو دوباره برای خودش نوشیدنی میریزه جسیگا میخواد جلوش رو بگیره اما هوگو میگه دلیلی نداره نخوره اون بیشرفا معمولیتش رو ازش گرفتن جسیگا ازش میپرسه هودرر معمولیتت رو ازت گرفت و اینطوری به هوگو یادآوری میکنه که نباید جلوی جورجو سلیک حرفی بزنه اما هوگو مستر از اونه که بفهمه هودرر کی از هودرر حرف زد اون برای من آدمی که بهم اعتماد کرده رو میکنه به سلیک و تلو تلو میخوره بهت معمولیت میدن تو هم داری جون میکنی که انجامش بدی و درست وقتی که داری موفق میشی میبینی دارن به ریشت میخندن و اون کار هم دادن دست یکی دیگه جسیکا نگران شده و میخواد هوگو رو ساکت کنه با لبخند به سلیک و جورج میگه که هوگو داره در مورد اون حرف میزنه و همش میگه چرا جسیکا بهش اعتماد نداره هوگو سرش رو تکون میده میگه نه تو به من اعتماد نداری هیچ کس به من اعتماد نداره حتما این چیز کجوکولی تو من هست دیگه جسیکا ملتمسانه از هوگو میخواد که برن خونه هوگو باز رو میکنه به اسلیک و میگه من اسلیک رو خیلی دوست دارم چون هم قویه هم اصلا فکر نمیکنه حالا هم میخوام یه نصیحتی بهش بکنم بقیه حرفش بیشتر از اینکه با اسلیک باشه خطاب به خودشه و وقتی خیلی جوونی ازدواج نکن باری که نمیتونی ببری رو دوشت نذار همه چیز خیلی سنگینه معمولیت درخور اعتماد اصلا کدوم اعتماد توجه جورج یه خورده جلب شده میگه کدوم معمولیت؟ هوگو اینطوری جلوش در میاد که اینا رو میخوان از من حرف بکشن بی خود وقتتون رو با من تلف نکنید من نفوذ ناپذیرم میدوه و میره جلوی آینه از قیافم که چیزی بر نمیان خدایا باید معلوم باشه جورج دوباره میپرسه چی معلوم باشه هوگو با حرارت میگه که این که یک معمولیت مخفی دارم جورج و اسلیک با تردید به هم نگاه میکنن نمیدونم باید این حرفا رو جدی بگیرن یا نه اما جسیکا باز هم هوگو رو نجات میده رو میکنه به اون دوتا و میگه که بیخود سر خودشونو درد نیارن جسیکا بارداره و الان هم هوگو توی آینه نگاه میکنه ببینه پدر شدن بهش میاد یا نه معمولیت مخفیش همینه هوگو دنباله حرف جسیکا شروع میکنه به یه سری دریوری گفتن در مورد پدر بودن اسلیک با تأسف بهش نگاه میکنه و به جسیکا میگه که نباید بذاره هوگو مشروب بخوره جورج هم موافقه هوگو هنوز داره هزیون میگه پدر خانواده پدر درست استابی نیست آدم کشم یا آدم کش درست استابی نیست ولی مرده یه مرده درست حسابیه میفهمی چی میگم من هیچ چیز درست حسابی نمیتونم باشم جز یه مرده درست حسابی زیر خاک جسیکا که میبینه هوگو گوشش بده کار نیست یه راه دیگه در پیش میگیره دوباره گیلاس رو پر میکنه و دست هوگو میده هوگو هم یه نفس سر میکشه دست میذاره روی پیشونیش و میگه این تو خیلی جنجاله رو میکنه به اسلیک چقدر باید توی کله تو آروم باشه اصلا سر و صدا توش نیست تاریکه من دلم میخواد بمیرم اما به شرط اینکه مرده ها بازی در نیارن دروغی تو کار نباشه 
فرض کنید آدم بمیره بعد تازه بفهم مرده ها زندن و فقط ادای مردن رو در آوردن تلو تلو میخوره و روی زمین میافته جسیکا و لبخند رو میکنه به اسلیگ و جورج و ازشون کمک میخواد تا هوگو رو که بیهوش شده ببرن توی تخت خواب خب اینجا بخش اول این قسمت و نمایشنامه دستای آلوده به پایان میرسه این نمایشنامه چون خیلی طولانی بود تبدیل به دو قسمت شد و شما میتونید ادامه این قسمت رو توی قسمت بعدی که همین الان روی فید پادکست دلف قرار گرفته بشنوید سری برید بشنوید امیدوارم که نظر بدید امیدوارم که نمایشنامه رو دوست داشته باشید و از پایانش هم راضی باشید این نقش ماند از قلمت یادگار عمر Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>